0: Bonjour, vous êtes sur le Talk du Figaro en ce lundi 15 juin. Et nous allons partir pour Bordeaux aujourd'hui pour interviewer et interroger M. Pierre Urmic, qui est le candidat écologiste pour cette ville qui, a, qui est à droite depuis très, très, très longtemps. Bonjour, Pierre Urmic. Bonjour. Alors, vous êtes à Bordeaux, vous êtes en, en pleine campagne, le vote oui. c'est euh, le 28 juin. Euh, néanmoins, hier soir, il y a le président de la République qui s'est exprimé euh, devant les Français à la télévision et il a promis un pays plus écologique et solidaire. Est-ce que vous y croyez
1: Non. On a l'habitude de cette rhétorique présidentielle autour de la convention écologique du pays. On l'attend, on l'attend, on ne la voit pas, pas grand-chose venir. dire. pas plus
0: écologique qu'il y a euh,
1: 10-15 ans oui, enfin, je pense surtout les Français sont plus écologiques. Je pense qu'il y a un décalage entre les aspirations des Français et la façon dont leurs élus perçoivent cette cette, priori cette priorité écologique. Je ne vous pense qu a...
0: pas que le président de la République soit un écologiste convaincu.
1: Non, comme beaucoup, il a réalisé qu'effectivement le pays avait soif d'écologie et que donc il fallait qu'il s'y mette. Mais euh, je sens je sens je sens pas beaucoup de d'accord euh, de persuasion d'authenticité. Pour moi, l'épreuve du feu, ça sera. Euh, le résultat de la, la convention citoyenne, suivi de près des travaux. Je trouve que c'est un, un, ex, un excellent travail qu'ils ont fourni. On verra le degré d'implication euh, du président de la République pour suivre l'ensemble des préconisations de la convention qui, à mon avis, vont vraiment dans le bon sens. D'accord.
0: Alors, euh, on va parler des municipales à Bordeaux. Euh, mmh. Premier tour extrêmement serré, puisque l'écart entre Nicolas Florian, le, le maire sortant euh, de la, des Républicains, et vous, et de moins de 100 voix, oui. Et, 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 et bien, euh, Thomas Kasnave, qui était le, le candidat qui a fait à peu près 12% de la République en marche, a rallié, a fini par rallier euh, M. Florian. Est-ce que pour vous, euh, M. Florian incarne la droite ou la majorité présidentielle
1: C'est un débat intéressant. Quand vous dites qu'il a rallié, il a rallié précipitamment et contre toute attente. Euh, durant la, la campagne du premier tour, il faut savoir que Thomas Kaznave a eu des mots. Extrêmement dur et péremptoire contre Nicolas Florian, disant nous ne partageons pas les mêmes convictions, nous ne partageons pas les mêmes projets, et surtout nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Je crois même que c'est au Figaro qu'il avait dit ça. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Il dit donc imaginez bien que j'irai jusqu'au bout euh, de, de, cette, de cette campagne électorale. Et contre factice, toute attente, comment Donc cette union est factice Mais Oui, elle est, elle est précipitée, c'est-à-dire que mairie de Bordeaux, je peux vous dire que le soir du premier tour, c'était la panique certains s'attendaient avant à passer pratiquement au premier tour. Il faut savoir qu'Alain Juppé avait été élu en 2014 au premier tour avec 61% des voix. Donc Nicolas Florian, qui se situe dans son sillage, pensait qu'il bénéficierait du même effet d'aubaine. Ben, quand ils ont vu qu'ils étaient en sérieuse difficulté, ça a été la panique à bord. Donc Alors, euh, oui. à ce moment-là, ils ont mis le paquet pour essayer d'obtenir le ralliement de Thomas Cazenave. Et puis aussi, il ne faut pas se leurrer, il y a eu euh, une entente nationale entre La République en marche et LR pour euh, sauver des maires de droite euh, dans des grandes villes qui étaient menacées par des coalitions Vous écologistes. Ça a ça été fait, euh,
0: ça s'est fait à Paris ça cet accord.
1: Oh, oui oui c'est ça a été reconnu ici localement c'est un accord très très jacobin très ouais. jacobin qui a été décliné en même temps dans quatre grandes villes quand même ça a été Lyon ça a été Strasbourg ça a été Tours ça a été Bordeaux tout ça en même temps et c'est un accord électoral qui a été pratiquement Alors, bâclé en, 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 en 48. Donc c'est très jacobin. Et je ne suis pas persuadé qu'en terre girondine, cette conception un peu à l'ancienne de fin de la politique soit très prisée des électeurs, quels qu'ils soient.
0: Alors, et l'un et l'autre, M. Florian et M. Cazenin, vous ont même appelé, je crois, pendant la période de confinement pour faire euh, eh bien, un trio, euh, pour essayer de, 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 de faire en sorte que vous les rejoigniez. Vous avez refusé
1: Oui, alors, la vérité, pas, ils ne vont pas appeler tous les deux. Ils ont pas M. Florian, sachant que. Je comprends depuis quelques années. Les idées qu'il incarne N'a pas osé le faire. Il a envoyé Thomas Cazenave, qui était sans doute le, le, le plus présentable des deux, un peu un estafette, pour essayer de, essayer, essayer de me convaincre. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Et après, on me parle d'Union républicaine. Je dis, mais où, 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 où est le péril Il y a un péril à Bordeaux, au point que euh, on nous devions mettre de côté nos convictions les uns les autres. Je me dis à Thomas Cazenave, je l'ai rappelé, je dis, mais même vous, comment pouvez-vous vous associer avec quelqu'un dont vous ne partagez ni les projets, ni les convictions, ni les valeurs. Moi, je suis comme vous, je ne partage pas avec Nicolas Florian, ni ses projets, ni ses valeurs. Donc, euh, bon, j'ai bon. cru dans un premier temps que c'était une blague. Et après, j'ai dit, mais natu naturellement, on ne va, Alors, on va pas Urmique. plier le match à Bordeaux. Il y a une vraie compétition à Bordeaux entre deux projets, le projet conservateur de Nicolas Florian et le projet de transition Alors, écologique Pierre... qui est porté par notre liste.
0: Pierre Urmic, si on fait le calcul avec les chiffres du premier tour, mmh. on voit que M. Cazenave et M. Florian ben, euh, ça fait une liste qui approche les
1: 50%. Où sont, vous, vos, vos alors, réserves de voix Alors, elles sont un peu partout. D'abord, on ne peut pas avoir d'une vision comptable et mathématique euh, des additions de voix. Je peux vous dire, pour être très présent sur le terrain, et notamment encore ce, ce pendant tout le week-end à Bordeaux, sur les marchés, sur les quais et ailleurs, je vois énormément d'électeurs du premier tour, notamment qui ont voté Thomas Cazenave, qui sont très, très déçus. Euh, par euh, cette, euh, cette alliance, par ce lâchage euh, politique. Euh, Thomas Cazenave, comme, comme le candidat, oh, ben, je pense, certains eux, il s'est présenté comme étant l'alternative à Nicolas Florian, son, son, euh, son association qui le portait s'appelait Renouveau Bordeaux. Donc beaucoup de gens ont cru Qu'effectivement effectivement, y représentait une Alors, alternative à Nicolas Florian. Donc, c'était un vote très anti-Florian. Et de voir qu'aujourd'hui, ça euh... se transforme en pro-Florian, ça ne passe pas. Et chez Florian aussi, hein, chez les Républicains, il y a des Républicains bordelais qui sont très anti-macronistes, enfin, qui suivent un peu les débats nationaux, qui voient qu'actuellement, les Républicains se positionnent comme étant une alternative à Macron. Donc, ils vivent mal, eux aussi, cette espèce d'alliance de dernière minute entre deux formations politiques, Cormique. que beaucoup de choses séparent.
0: Pierre Urmic, euh, il y a un troisième candidat euh, qui a pu oui. se maintenir pour ce, tro, ce deuxième tour. C'est oui. M. Philippe Poutou, bien connu nationalement, puisqu'il figure souvent dans les élections, euh, à l'élection présidentielle oui. du nouveau parti anticapitaliste. Il fait un peu plus de 11% au premier oui. tour, ce qui était d'ailleurs jugé comme un bon score. Est-ce que vous croyez… Alors, euh, Philippe Poutou a fermé la porte à toute alliance avec vous. Mais est-ce que vous croyez que certains de ses électeurs se disent bah « après tout, on a peut-être intérêt à voter utile en votant pour vous
1: ouais, ». J'en suis persuadé. Je crois que les électeurs appartiennent de moins en moins aux appareils politiques pour qui il, arrive, il leur arrive de voter. Je pense que le vote Poutou est un vote très protestataire, nationalement d'ailleurs, très protestataire, mais un vote protestataire qui a envie d'un changement à Bordeaux, d'un changement de majorité à Bordeaux. Ils savent très bien, et Philippe Poutou le dit, qu'il ne sera pas maire de Bordeaux, il veut simplement se compter et avoir une tribune au conseil municipal. Je pense que c'est une position très, très personnelle et que ses électeurs vont davantage se retrouver dans une élite qui est vraiment une liste alternative, vous qui vous a de fortes chances Écranier. de gagner. Non, je ne l'ai pas appelé, parce qu'il a, il a, il a dit d'emblée qu'il n'y aurait pas, pas d'accord possible. Moi, je, vous savez, en politique, j'aime bien l'authenticité, je n'aime pas faire semblant, donc euh, voilà, je suis resté, moi, sur euh, les rails, qui étaient ceux de mon, 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 mon Alors, premier tour, une, une large liste de rassemblement.
0: Philippe, euh, Pierre-Hurmic, si vous étiez élu le, 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 au soir du, du 28 juin, ça serait une petite révolution quand même à, à Bordeaux, puisque c'est une ville qui est tenue euh, depuis plus de 50 ans par, par la droite, M. Chabandelmas, M. Juppé, euh, M. Florian qui a succédé à M. Juppé, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que la sociologie de Bordeaux a changé ou, euh, oui. à votre avis, c'est l'esprit des Français qui a changé
1: bah, Je pense à un cocktail de tout ça. Je crois que Bordeaux, c'est exactement depuis 73 ans la même famille politique qui gouverne la ville. Il y a beaucoup de Bordelais qui souhaitent effectivement un petit vent, vent d'alternance pour mettre en terme un peu à cette, euh, ce passage... Euh, du pouvoir entre héritiers, cette espèce de consanguinité politique, donc beaucoup de Bordelais le souhaitent. Et puis il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants qui ne se sentent absolument pas liés par ces vieilles euh, lunes politiques et qui souhaitent que Bordeaux se mette au goût du jour. On a quand même un pouvoir municipal qui est très, très conservateur, avec une, une vieille droite conservatrice, qui est, qui est un panel très large. Hein. Et, euh, et donc, euh, euh, beaucoup, beaucoup d'électeurs se disent, mais écoutez, nous, on a envie d'habiter dans une ville qui, qui répond davantage à nos non. préoccupations, une ville Monsieur plus écologique, notamment plus verte.
0: – Monsieur Juppé était converti à l'écologisme, lui, et il a fait beaucoup d'aménagements dans Bordeaux,
1: qui était, Un peu. Il était, qui était quand même
0: marqué par la beaucoup. défense
1: de l'environnement. – il, il en parlait énormément, ça ne l'a pas empêché, avant de partir, d'abattre euh, 17 marronniers sur la place la plus emblématique de Bordeaux. Euh, non, il avait une vision de l'écologie très, euh, je dirais, très, très carte postale. Ça serait de quoi votre premier, votre premier acte politique Alors, si vous étiez euh, élu Déjà, je me démarque de leur vision à eux quand eux disent euh, « Nous voulons une ville verte à visiter ». Moi, je m'inscris en faux, je dis « Moi, je veux une ville verte à habiter. » Et une, une ville verte à habiter dans la convivialité. Euh, C'est une différence fondamentale par rapport à eux. Euh, je changerai, je tiens à le dire, un peu les mœurs politiques. Moi, je suis un élu d'opposition depuis quelques années. Je peux vous dire avoir beaucoup souffert de ce pouvoir très… Jupiterien du maire de Bordeaux, je disais même jupitérien ici à Bordeaux, dans un pouvoir très, à la Juppé, malgré ses qualités de gestionnaire, était quelqu'un de très autoritaire, qui avait une vision euh, très dure, et des relations très dures et rarement apaisées avec son opposition. Déjà, moi, je veux que le climat politique à Bordeaux devienne plus apaisé. J'ai fait une proposition... Euh, Dès mon élection de maire, je proposerai à l'opposition de prendre la présidence de la commission des finances. C'est quand même une façon de les associer un peu. C'est vraiment un geste d'ouverture et que... d'apaisement politique, malgré une campagne électorale qui est très dure. Hein. Mais bon, euh, je ne changerai, je changerai pas d'avis là-dessus. après, la première position, c'est décréter euh, l'urgence climatique à Bordeaux, en disant « il faut qu'on se prépare, on va avoir une calicule dans les, dans, dans les semaines qui viennent ». L'été dernier, on s'est rendu compte qu'on avait affronté des chaleurs fortes, plus de 41 degrés dans les rues de Bordeaux, du jamais vu, dans une improvisation totale. Donc moi, je veux préparer Bordeaux à l'urgence climatique, et ce, dans un climat aussi d'urgence naturellement sociale, économique. Je crois que la crise récente est venue nous rappeler un certain nombre de préoccupations de nos acteurs économiques. Donc l'urgence économique, l urgence, l urgence sociale. Que vous et aussi, que urgence le
0: maire sortant, Nicolas Florian, a fait le nécessaire justement pour répondre à cette urgence économique. Auprès notamment des commerçants de Bordeaux
1: Non, il a, il a fait, je dirais, une gestion très classique. La plupart des maires, effectivement, s'en sont plutôt pas trop mal sortis, ont essayé de suppléer un peu les carences, les carences de l'État, mais euh, Nicolas Florian n'a rien fait de plus qu'un autre maire, un autre maire Ce qu'il a que fait vous... en plus, c'est une campagne électorale. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir profité de la période de confinement du fait que ses adversaires politiques, eux, ont suspendu la campagne, et lui nous a fait une campagne de communication, mais. Tous azimuts. Donc, il a énormément communiqué pendant cette période-là, pensant qu'il prenait un petit avantage sur, euh, sur, sur ses concurrents. Mais bon, gestion de crise, ce n'est pas uniquement communiqué.
0: Est-ce que vous revendiquez euh, votre appartenance à Europe Écologie-Les Verts Oui, oui.
1: Ah, oui. Moi, je n'ai pas habitude de mettre le drapeau dans la poche. Je dis, par contre, et ça les Bordelais le savent, je n'ai aucun patriotisme d'appareil. Je suis chez Les Verts quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de distance par rapport... Au parti politique, je n'ai jamais eu aucune responsabilité, ni locale, ni nationale, chez Les Verts. Je me suis toujours adressé plutôt aux électeurs qu'à qu l'appareil politique auquel j'appartenais. J'ai une indépendance d'esprit, je crois, assez totale, mais je revendique le fait d'être candidat euh, soutenu par Europe Écologie Les Verts. Alors, Il y a bon... également dix politiques qui, enfin, des personnalités appartenant à 10 partis politiques qui soutiennent également ma candidature.
0: Alors, est-ce que vous euh, estimez que... Enfin, après des années et des années de tentatives, l'écologie est arrivée à s'installer dans le paysage politique. On a vu que M. Jadot avait fait bonne figure aux élections européennes. Et puis, le premier tour des élections municipales, même s'il y a eu énormément d'abstention, montre quand même qu'il y a un intérêt électoral pour LV qui est manifeste,
1: en tous les cas. Oui, oui j'en suis persuadé. C'est pérenne, tout ça, à votre avis Je crois que ça l'est. Je crois que la soif d'écologie dans des villes comme Bordeaux, elle est d'autant plus importante qu'il y a un retard inouï. Euh, ce n'est pas un hasard, non plus, si on a fait un excellent score à Bordeaux, c'est que euh, les, les Bordelais se rendent compte que notre ville est très décalée par rapport à ce type de, de, pré de préoccupations. Donc ils veulent vraiment que la ville de Bordeaux s'engage vers, euh, vers cette transition écologique que notre liste garde.
0: On est avec Pierre Urmic, candidat écologiste à la mairie de Bordeaux. Deuxième tour, donc le 28 juin. Et maintenant, nous allons passer à vos questions, chers internautes, avec Jean-Baptiste Sémergent.
2: Jean-Baptiste, c'est à vous. Bonjour, Yves. Bonjour, Pierre Urmic. Alors, une première question c'est selon Nicolas, l'équipe actuelle. Ah, vous m'entendez
1: non, pro... non, du tout.
2: Ah. Pas du tout.
1: Non, désolé
0: Jean-Baptiste.
2: Pourquoi Je ne sais pas. Ça ne marche pas Alors, je vais lui donner mon micro. La première question est sur, sur les impôts. Ouais, ben alors, pas. On va, on va... je lui donne mon micro. <rire> Vas-y. Merci. Bonjour, messieurs. Bonjour, Pierre-Rémy. Ah, alors, bon, alors, bonjour. bonjour. Une première réaction c'est selon Nicolas, l'équipe actuelle a déjà beaucoup trop augmenté les impôts. Est-ce que vous partagez oui. son avis
1: Oui, on est au plafond. On est au
2: plafond. On a surtout ces
1: dernières années affronté des dépenses dispendieuses comme un grand stade parfaitement inutile, un stade de 43 000 places qui est rempli à peu près à hauteur de 17 000 places. Donc, si vous voulez, il y a eu quelques opérations prestigieuses et on s'est engagé pendant 30 ans à financer cet équipement dont tout le monde se rend compte maintenant qu'il est inutile parce que nous avions déjà un stade de 33 000 places à Bordeaux. Donc, tout ça, on va le payer pendant 30 ans. On est au taquet concernant la fiscalité locale à Bordeaux. moi, un des engagements que j'ai pris et que je tiendrai, c'est de ne pas augmenter la fiscalité bordelaise.
2: Très bien. Oui, effectivement, beaucoup d'internautes disaient qu'ils enfin, étaient plutôt positifs sur le fait que vous ne vouliez pas augmenter les impôts. Alors, une ré ouais. une autre réaction, c'est Chris Cross sur le Figaro Live. Il dit à peu près, il a bien, euh, Chris Cross a bien peur que les entreprises quittent Bordeaux si vous gagnez la mairie de Paris. Oh. Par de, que un, un de Un éventail, un qu'on agite. Ouais.
1: Vous savez, c'est exactement les qu'on agitait à peu près il y a une trentaine d'années en disant bah, des femmes en politique, elles seront jamais capables de gérer des pays, des grandes villes, des régions. Euh, maintenant. Euh, le discours de droite qui a, à mon avis, 30 ans de retard sur ce terrain-là dit « Mais voyez, les écologistes, ils seront totalement incapables de gérer des grandes villes comme Bordeaux ». Je peux vous dire que j'ai un avantage par rapport à mon concurrence que le monde économique, je le connais. Moi, je suis un entrepreneur, je suis professeur libéral, je suis avocat depuis, depuis une trentaine d'années. Donc, si vous voulez, je sais moi, ce qu'est un bilan, je sais ce qu'est un compte d'exploitation, je sais ce qu'est une TVA, etc. J'ai face à moi un adversaire qui est un, un apparatchik politique qui n'a jamais travaillé en dehors de, en dehors de la politique. Donc, si vous voulez, je pense que vis-à-vis -vis de l'économie, je le connais, j'ai plutôt de bonnes relations aussi avec le milieu économique bordelais. Je ne suis pas du tout perçu comme un candidat, un ayatollah ayant le couteau entre les dents. Euh, j'ai des propositions économiques très concrètes sur mon programme pour aider efficacement le tissu économique bordelais, tout en travaillant avec les autres collectivités locales. Actuellement, la mairie de Bordeaux ne travaille pas avec la région qui a la compétence économique. Moi, j'ai proposé, et le président du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, euh, Alain Rousset m'a apporté mon soutien, j'ai proposé que l'on travaille enfin en synergie avec d'autres collectivités locales, notamment la région qui a la compétence sur le terrain économique. Donc je suis très préoccupé de, de la relance économique de la ville de Bordeaux. Je suis très préoccupé aussi des métiers Pierre de Pierre Et je pense que j'ai quelques propositions assez innovantes qui peuvent être de nature à séduire le, le tissu économique bordelais.
0: Est-ce oui. que si vous, êtes, bon, euh, si vous êtes élu maire de Bordeaux, est-ce que euh, vous briguerez la présidence de Bordeaux Métropole
1: Je pense que na naturellement, euh, la présidence de la Métropole revient au maire de Bordeaux. C'est ce que dit d'ailleurs l'actuel président euh, de la Métropole, hein, qui est M. Monsieur, monsieur Bobet, maire, maire du Bouscat. Cela étant, moi, je n'en fais pas une question personne. Ça fait des années que je me bats certains le savent avec détermination, ils disent avec obstination, mais avec détermination, pour que la gestion de la métropole soit plus démocratique, que l'on arrête à faire un, un espèce de consensus mou qui consiste à faire un troc entre les villes de la métropole au détriment de l'émergence d'une vraie politique métropolitaine. Ça fait des années que je me bats euh, pour cela. Euh, on verra s'il y a d'autres candidats qui défendent une vision métropolitaine euh, proche de la mienne. Moi, je ne suis pas du tout obtus, mais je pense que naturellement, euh, vous parliez vous-même tout à l'heure d'un événement historique majeur que la ville de Bordeaux passe entre les mains euh, d'élus écologistes. Je pense que ce serait bien que ce changement de politique puisse se décliner également au niveau, au niveau de la métropole. Donc, moi, je ne me, me dégranferai pas question, a, à l'inverse de Nicolas, Nicolas Florian, Jean. qui a abdiqué. Nicolas Mais Florian, oui, 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 oui. toute la campagne du premier tour, avait annoncé qu'il présiderait la métropole. Et dans la corbeille de la mariée avec euh, Thomas Caznab, il a été obligé de céder. Euh, la responsabilité métropolitaine à, à, à Thomas Casnave. Donc du coup, il dit, non, non, le maire de Bordeaux n'a pas vocation, en tout cas moi, je n'ai pas vocation à être président de la métropolitaine, de cette espèce de...
2: Euh, alors, Jean-Baptiste, s'émerge Jean, Jean. Une, une dernière question. Oui, alors on reste sur un sujet de terrain, c'est Karim qui vous interroge mmh. sur l'immobilier, il trouve que l'immobilier est beaucoup trop cher à Bordeaux, et ça fait fuir oui. toutes les classes populaires. Vous partagez cette idée Oui, c'est vrai, absolument,
1: absolument, on peut plus loger, on peut plus loger dans Bordeaux. Et pourtant, le paradoxe, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup construit. Qu -ce, pas que pas feriez, alors, vous, ce que vous feriez Est-ce que vous
0: limiteriez le, le, le montant des loyers Comment vous
1: feriez Vous alors, bloqueriez les, les loyers Alors déjà, je ferai en sorte que la ville ne se désintéresse pas de la façon dont les Bordelais peuvent ou non se loger sur la ville. Nous allons créer un service municipal du logement qui mettra en relation les propriétaires et les locataires. Nous disons également que Bordeaux est une ville dans laquelle il y a 11 000 logements vacants. Sur à peu près 145 000 logements sur la ville, 11 000 logements vacants, nous ferons en sorte pas forcément de les réquisitionner, mais de les mobiliser. Parce que vous savez, Bordeaux, comme beaucoup de grandes villes, actuellement, si vous êtes propriétaire foncier, même si votre logement n'est pas loué, vous gagnez de l'argent. Hein, la flambée des prix de l'immobilier à Bordeaux est telle que c'est un bon produit d'investissement dans lequel se sont engouffrés beaucoup d'investisseurs professionnels, type banque, assurance, etc. Nous ferons tout pour mobiliser ces logements vides à Bordeaux, éventuellement euh, les réquisitionner si on a affaire des propriétaires institutionnels de mauvaise volonté. Mais euh, ce n'est pas normal que Bordeaux est une zone tendue et qu'il y ait 11 000 logements vides à Bordeaux. On sait où ils sont, on les voit, vous promenez à Bordeaux, vous voyez des tas de premiers étages au-dessus des commerces qui sont, euh, euh, qui, 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 sont, qui sont vides et les volets fermés. Je pense qu'on va commencer par ça.
0: Merci pierre Urmic, merci d'avoir répondu aux, à nos questions ce matin en direct, depuis Bordeaux, pour le Talk du Figaro. Et puis, je dis à nos internautes, ben merci beaucoup, Jean-Baptiste Sémergent, merci de vous être fait leur, leur porte-voix. Et à demain, si vous le voulez bien. Merci.